0: But it, de de da de but it, de da de de Dzień dobry, rozpoczynamy słownik na fali. Dzisiaj forma spotkania trochę nietypowa, bo w zasadzie będzie to wykład, a to dlatego, że zbyt mało wiem osobiście o tym, czy Kopernik mówił na przykład po polsku i jakie słowa dostały się do polszczyzny dzięki Mikołajowi Kopernikowi. Doktor Sebastian Żurowski, językoznawca, powie Państwu, jaki jest stan Nauki Polskiej, właśnie jeżeli chodzi o udział Kopernika w Polszczyźnie. Bardzo serdecznie Pana doktora witam. Dzień dobry. Witam
1: Pana redaktora, witam Państwa. No i jest
0: mi miło, że premierowo gramy temat, który jeszcze jak Państwo byście sprawdzili w przeglądarkach w obiegu nie funkcjonuje a my na naszej antenie już o nim powiemy. Bardzo proszę, panie doktorze.
1: No, właściwie <śmiech> ten wykład, jak pan redaktor zapowiedział, mógłby być dosyć krótki, bo my również niewiele wiemy, jeśli nie nic nie wiemy na pewno, jeśli chodzi o wkład Kopernika do polszczyzny, no to właściwie wiemy, pra prawdopodobnie go nie było. A jeśli chodzi o to, czy on używał języka polskiego, też nie mamy żadnych dowodów, które by to wskazywały. Przy okazji poprzedniej rocznicy kopernikańskiej, pół wieku temu mniej więcej, językoznawcy zaczęli, wtedy zaczęli się przyglądać tematowi polszczyzny Kopernika. To kwestia jego języka bardzo ściśle wiąże się z kwestią narodowości, a to, jak doskonale wiemy, jest już kwestią polityczną, bo jeżeli by się przyjrzeć, to właściwie można by stwierdzić, że Kopernik jest w równym stopniu Niemcem jak i Polakiem. Wiemy na pewno, że pisał po niemiecku, natomiast nie mamy żadnych zapisków po polsku, więc to były takie kwestie dyskusyjne ówcześni językoznawcy chcieli jakoś ugryźć temat, podejść do kwestii i próbować rozstrzygnąć, czy z punktu widzenia językowego Kopernik jest Polakiem, czy nie, czy można tutaj jakieś argumenty przytoczyć. No rzeczywiście co jakiś czas ten temat gdzieś tam wraca, chociaż nikt bardzo się w badaniach naukowych temu nie poświęca, bo no, po prostu mamy za mało danych, nie mamy za bardzo dokumentów. Są tam pewne takie sensacyjne wątki, sensacyjne odkrycia. Niektórzy na, na podstawie jedno, dwóch wyrazów zapisanych gdzieś tam na marginesie w księdze, która na pewno należała do, do Mikołaja Kopernika wysuwają hipotezy, czy znaczy właśnie nie hipotezy, z całą pewnością twierdzą, że Kopernik pisał po polsku i mówił po polsku, no ale to są rzeczy, których nie, nie jesteśmy Pewni, chociaż coś tam można powiedzieć.
0: Ale no to w takim razie mówi Pan kwestia polityczna, ale przecież to za bardzo chyba, w jakim języku pisał pracę, to wiemy, ale jak, jakim językiem się posługiwał ówcześnie nie ma takiego znaczenia, no właśnie nie wiem, politycznego.
1: C to, to miało znaczenie w Polsce PRL-u, w, PRL w Polsce kilkanaście, kilkadziesiąt lat po II wojnie światowej, to na pewno miało znaczenie. Jeżeli przeniesiemy się w realię epoki, no to dosyć późne, ale jednak średniowiecze, nie było tam pojęcia narodu w takim sensie, jak, jak my, to, my to współcześnie odbieramy. Nawet pojęcie kraju nie do końca było takie, jak teraz byśmy to chcieli rozumieć, bo granice były dosyć otwarte, przecież nikt nie strzegł, nie stawiał murów, nie było patroli granicznych, to, to wszystko było dosyć umowne. Królem Polski mógł być Szwed, mógł być Węgier, mógł być właściwie przedstawiciel jakiegokolwiek rodu królewskiego. No i w, te, w tym układzie Mikołaj Kopernik był taką dosyć typową postacią, bo Toruń, w którym się urodził i w którym mieszkał w pierwszej części swojego życia, właściwie nastoletniej części swojego życia, no to było miasto polsko-niemieckie. Było, było miastem należącym do Polski, ale wielu mieszczan pochodziło z terenów niemieckich. Używało się tu co najmniej tych dwóch języków plus łaciny jako języka urzędowego. Nikt nie miał problemu z tym, że rodziny mieszczańskie były mieszane. Tak też było w wypadku Kopernika, bo jego ojciec prawdopodobnie był bardziej Polakiem. Pochodził ze Śląska z, lub z Śląska, Opolszczyzny, z, tamte, z tamtych rejonów. Matka na pewno pochodziła z rodziny niemieckiej, jej rodzina przyjechała do Torunia z Niemiec, więc to była taka typowa rodzina. Mieszana i mimo tego, że nie mamy zapisków, nie mamy listów, no to trudno byłoby przypuszczać, że tak wybitny umysł, który przez całe życie funkcjonował w środowisku co najmniej dwujęzycznym, bo i w Toruniu, i w Krakowie, i potem na Warmi, to, to zawsze było środowisko co najmniej dwujęzyczne. Ja nie mówię już o, o jego wyjazdach do Włoch gdzie tam z kolei z kształtującym się językiem włoskim, dialektami włoskimi, musiał mieć też do czynienia. No on po prostu, nie było możliwości, żeby ty nie mówił po polsku, musiał się tego języka nauczyć. Nawet mniej wybitny umysł po, po tylu latach, by się tego języka nauczył i by potrafił z niego korzystać bardzo dobrze. Chyba, że miałby jakieś osobiste Przeciwskazanie, żeby korzystać z polszczyzny, a też nie ma co przypuszczać, że, że tak było, no bo był wiernym poddanym króla polskiego, biskupów polskich, także do końca życia utożsamiał się z Toruniem, bo właściwie ten przymiotnik, określenie, określenie Toruńczyk lub Torunianin lub z Mikołaj Storunia zawsze się pojawiało gdzieś tam w jego pismach, łącznie z jego najsłynniejszym dziełem o obrotach. Więc nie ma żadnych takich dowodów, że nie lubił polski, języka polskiego. Więc musiał na pewno ten język polski znać. A akurat tak się złożyło, że nie zachował się żaden dokument wprost napisany po polsku, no i przez to historycy. Językoznawcy trochę muszą rozłożyć ręce, no nie wiemy na pewno, ale możemy to wyspekulować z bardzo, bardzo dużą pewnością. Czy to ma znaczenie? No o tyle nie ma znaczenia, że i tak najważniejsze dzieło jest napisane po łacinie. Gdyby Kopernik żył współcześnie, to dzieło byłoby napisane po angielsku, a nie znaczyłoby, że jest mniej jakoś związane z kulturą polską, polską, w której by powstało.
0: No w obiegu masowym, kultury masowej, popularnej mamy taki szlagwort, który brzmił, że Kopernik była kobietą, to za sprawą filmu Seksmisja. No i to przeszło do, do obiegu, jest używane, a państwo w swoim dobrym słowniku Podajecie w ogóle definicję nazwiska, czyli może o tym obiegu masowym, czy to też odnotowujecie takie, no bym powiedział, takie przymrużenie oka i, i o samym nazwisku, jak można prosić?
1: No tak, to jest rzeczywiście, Kopernik była kobietą, weszło do polszczyzny jako takie skrzydlate słowo, to nie jest zasługa samego Kopernika, bardziej Juliusza Machulskiego bo tak jak powiedziałem, sam Kopernik trochę tłumaczył, trochę go klasyfikuje jako filologa wśród tych wielu profesji naukowych, którymi się zajmował, ale to, to nie było jego wiodące i to nie były jakieś bardzo istotne tłumaczenia dzieł naukowych wschodnich, bo to chodziło o tłumaczenie z języków wschodnich na łacinę. Nazwisko, tak jak powiedziałem, rodzina od strony ojca jest prawdopodobnie rodziną polską czy śląską, co też oznacza, że może być wymieszana z jakimiś korzeniami niemieckimi czy czeskimi, a nazwisko wprost jest związane z miedzią, to znaczy łacińskie kuprum, późniejsze angielskie koper i Właśnie to staropolskie czy średniowieczne określenie Koperniki, oznaczające miejsce czy wieś, w której mieszkańcy zajmują się przeróbką miedzi, stało się najprawdopodobniej podstawą tego nazwiska rodowego. Stąd można właśnie w miarę precyzyjnie powiedzieć, że to raczej musiała być rodzina bardziej Polska i właśnie ze Śląska, bo mamy potwierdzone historycznie takie nazwy miejscowe właśnie na Śląsku przede wszystkim, tam gdzie no ten, ten metal występował i jakoś na przykład zajmowano się handlem miedzią, co prawdopodobnie właśnie też rodzina Kopernika historycznie robiła. Więc to jest... Wyda nie zastanawiajmy się nad, nad tym nazwiskiem zbyt często pewnie, a ono jest powiązane z, z miedzią, co zupełnie na pierwszy rzut oka wydaje się nieprawdopodobne i jest związane właśnie z nazwami miejscowymi na Śląsku, Śląsku Opolskim. Stamtąd wywodziła się rodzina Kopernika od strony
0: ojca. Jeszcze dygresyjnie, o ile nazwiska popularne na, naukowców, pisarzy spotykamy w obiegu, o tyle ja osobiście nie spotkałem się z kolegą albo koleżanką, która by się nazywała Kopernik. Czyli to jakby mm. to nazwisko, nie, nie wiem czy się nie mylę, ale z mojej obserwacji no, nie, nie funkcjonuje, że jest jakiś Jan Kopernik w naszym wieku?
1: Tak, na, nawet też w, teoretycznie w Toruniu, gdzie nazwisko miałoby największe szanse na przetrwanie, pewnie. Też nie, nie znam nikogo, żadnej ani prywatnej, ani bardziej publicznej osoby, która to nazwisko by nosiła. To przyznam, jest do sprawdzenia, to znaczy można sprawdzić liczbę nosicieli danego nazwiska w Polsce i pewnie by się znalazła jakaś grupa, no ale nie jest to nazwisko jakoś bardzo popularne i w drugiej osoby bardziej znanej o takim nazwisku rzeczywiście też ja nie znam, nie, nie jestem w stanie przytoczyć, nie, nie kojarzę, Pamiętać też trzeba, że w tamtym czasie nazwiska dopiero się kształtowały i też pewnie trudno by było powiedzieć, że to e, Kopernik to mogło już być wtedy w pełni wykształconym nazwiskiem, takim, które było przekazywane z pokolenia na pokolenie po ojcu. Niektórzy mieli takie nazwiska wtedy, niektórzy nie. E, na przykład e, Niektóre osoby, które funkcjonowały równolegle z Kopernikiem, jeszcze nazwiskami na pewno się nie posługiwały i są znane w historii, to zwłaszcza dotyczy jego kolegów z czasów studenckich w Krakowie. Są znane z historii po prostu jako, no jeżeli tak jakby to byłby Mikołaj z Torunia, czyli imię i z kąt. Więc nie wszyscy jeszcze wtedy mieli nazwiska, niektórzy już mieli, Niektórzy nie, niektórzy mieli takie nazwiska, które były jeszcze tylko przydomkami, niektórzy właśnie posługiwali się tym określeniem z miejsca urodzenia, miejsca pochodzenia i to wtedy jeszcze było wymieszane, nie było żadnych takich prawnych norm regulujących to ściśle, tak jak to mamy współcześnie i tak jak to pojawiło się właściwie no, dopiero gdzieś 100-200 lat po po koperniku.
0: Bardzo serdecznie dziękuję, mówił Sebastian Storunia, <śmiech> tak, tak by pan funkcjonował w czasach kopernika, a my rozmawialiśmy no, o takim myślę, dosyć unikatowe to są obserwacje, które tutaj dzisiaj zostały poczynione. Bardzo proszę o słowo zamykające, no tak wydaje mi się, że, że nie ma znaczenia ta polskość czy nie polskość Kopernika w tych granicach europejskich i, i w świecie, gdzie granice się zacierają?
1: Tak, w, w, Wtedy te granice nie tyle się zacierały, co po prostu prawie ich nie było. I to, to, to pokazuje, że w pewnym sensie być może Europa zatacza wielkie koło, to znaczy integracja europejska wraca Europę, do, do korzeni tego, że ktoś z Torunia studiował we Włoszech, studiował w Polsce, ale Polski Włoch nie było w takim kształcie, jak współcześnie byśmy myśleli, więc to, to wszystko było bardzo skomplikowane, a, a z drugiej strony bardzo proste, być może Ktoś e, powinien mieć taką wizję Europy, przebudowania Europy, czy jakiegoś ułożenia stosunków w Europie, e, taką jak miał Kopernik przebudowując Układ Słoneczny hmm. i, i przebudowując wizję świata kosmicznego, w które nas bezpośrednio otacza.
0: No, Skrzydła ta metafora. <gryw> Bardzo dziękuję. Doktor Sebastian Żurowski, językoznawca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Do usłyszenia za tydzień o tej samej.